1: nas últimas semanas, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reconheceu fraude à cota de gênero praticada por vários partidos em todo o Brasil. O artigo 10 da Lei das Eleições determina o preenchimento mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Mas, em alguns casos, essa determinação não foi atendida. Mas eu estou falando aqui agora de apenas um dos possíveis crimes eleitorais que podem ser cometidos. E hoje o nosso debate fala sobre isso, cassação eleitoral, o Riscos que as chapas e os próprios Candidatos correm quando não Respeitam aquilo que é determinado Pelo Superior Tribunal Eleitoral. E para participar Desse debate com a gente, tirar suas dúvidas Saber por que muitas vezes o seu Candidato perdeu o mandato, porque as pessoas Pensam, não é? Meu candidato Fui lá à urna, votei, perdeu o mandato Por que isso acontece? Nós estamos Recebendo o doutor Humberto Vieira de Mello Ele que é advogado especialista em direito eleitoral Doutor, muito bom recebê-lo aqui, bom dia
2: Bom dia Bom dia aos demais babatedores. Saudade de você ver ali no Carmelo Oliveira.
1: Ei, Eli que iria vir presencialmente com a é, gente hoje, mas a chuva a não deixou. <risos> <risos> Eli Ferreira, professor e cientista político. Coisa boa tê-lo por aqui também, Eli. Seja bem-vindo!
0: <risos> Bom dia! E eu dia... É. 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 prazer em revê-lo. E lamento muito não estar aí, mas nós sabemos muito bem a questão topográfica da cidade do Recife, além dos buracos, ajuda a impedir o nosso deslocamento.
1: A gente está com um probleminha, acho que é no cabo que está conectando. Nós vamos fazer esse contato para melhorar, mas conseguimos entender muito bem, professor. Saber da chuva que hoje atrapalhou um pouco. E a gente fica por aqui falando desse atrapalho na circulação. Mas tem muita gente que está preocupada hoje por conta da chuva, possíveis deslizamentos de barreira. Então a gente vai também atualizando aqui ao longo do programa hoje essas informações para você. E para fechar a nossa bancada, um pouquinho mais distante da gente, não vivenciando esse drama da chuva hoje, o doutor Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo Pedreira, ele é advogado especialista em direito eleitoral, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Distrito Federal. Doutor, bom dia, muito obrigada por atender o nosso convite.
3: Bom dia, eu agradeço imensamente o convite, estamos aqui hoje então disponíveis para tratar de assunto, do assunto de direito eleitoral muito caro e muito importante para os eleitores se interarem. Agradeço o convite.
1: Está em Brasília, doutor?
3: Sim, estou no frio aqui de Brasília, uh, acompanhando aqui uh, as decisões recentes do TSE, você disse uh, inicialmente sobre casos de fraude a cota de gênero, ontem mesmo o TSE caçou uh, um deputado, uh, vereadores justamente por esse motivo.
1: Bom, o senhor falou do frio, eu preciso perguntar quantos graus mais ou menos por aí, doutor? <risos>
3: Ah, eu chutaria uns 15 graus. Ah,
1: bom, eu não cheguei a ver quantos graus estou fazendo aqui agora, e eu estou fazendo até essa brincadeira para a gente interagir um pouco, porque hoje é um dia de chuva aqui no Recife, a temperatura está 26 graus agora. É, 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 26, 27 o nosso termômetro aqui no estúdio, o doutor Humberto aponta muito bem. Então, assim, doutor Rodrigo, por mais que hoje esteja um dia chuvoso, bem complicado por aqui, nós estamos com uma temperatura um pouquinho mais elevada, mas eu tenho certeza que por aí o senhor pode estar na temperatura fria, mas está no quente de Brasília, é aí onde as coisas acontecem, não é?
3: É verdade, é verdade, aqui o Centro do Poder sempre temos novidades quentes, né? seja no TSE, seja no Supremo, no Congresso, no Palácio do Planalto, todo dia aí com novidades aqui, é, para serem divulgadas aí aos, aos eleitores e é, telespectadores e ouvintes, não né?
1: Isso mesmo, e por isso também muito boa sua participação hoje com a gente. Bom é pessoal, começando esse debate eu preciso falar que nós estamos ao vivo na Rádio Jornal 90.3 FM, no site, no aplicativo e pelo Instagram da Rádio Jornal você pode nos assistir também, pode nos ver. Instagram da Rádio Jornal e também Natália Ribeiro Jornal. Rádio, Natália Ribeiro Rádio, para você nos acompanhar e mande a sua pergunta, seja pelo Instagram da rádio, nosso tema cassação de chapas, de candidatos, legislação eleitoral, tire todas as dúvidas. Manda lá pelo Instagram, todo mundo já tá entrando, um oi para quem tá com a gente e também mande pelo nosso WhatsApp 991478520. Disto isso, doutor Humberto, é importante já começar trazendo aqui informação pro nosso ouvinte porque a legislação eleitoral, ela é atualizada a cada eleição, ou tô enganada?
2: Isso já... Bom, só para o Rodrigo ter uma ideia, Rodrigo, eu advogo na área desde 78. Então, a legislação era feita eleições a eleições. Então, você tinha, a cada eleição, você tinha a a, a legislação eleitoral daquela eleição específica. Até porque o Brasil teve prorrogações de mandato, teve senador... que a gente chamava biônico, na época era o senador escolhido indiretamente, teve governador indireto, depois direto, chapa vinculada, depois chapa desvinculada. Então, a legislação veio até que veio a a lei eleitoral 9.504, que regula a eleição, embora a cada eleição se faça uma uma troca, uma, uma modificação... Tá certo? na, na, na a, o direito ele nada é estático no direito tá é, essa é um princípio ba- é esse é um princípio básico até porque o direito ele é, ele corre atrás ele não vem tá certo direito quando quando o direito tenta criar relações é, é fadada a gente dizer é a lei que não pega na realidade as leis que pegam no Brasil são aquelas que regulam as relações que a sociedade estabeleceram Então, o direito vem correndo atrás. É função função do do direito ele regular as as relações que a sociedade cria e não criar relações na sociedade. né? Então, na na legislação eleitoral, não muda. Não muda. E e ela avança aliada a uma outra coisa, que é o interesse dos próprios políticos, que são os fazedores... Das normas legais né?
1: Aquele chamado interesse público é. também, né doutor?
2: Então, dentro dessas modificações há, o, o Brasil passa Por um momento afirmativo né? Afirmação E das, das minorias E das, do, das Da população Menos protegida E foi com essa ideia, a ideia de se trazer A mulher para dentro da política A política brasileira machista, né então, a, a ideia de se trazer a mulher para dentro da polícia começou a se criar o sistema de cótica. E você tem a, a, a cota feminina e agora a cota, a cota do, do negro, também numa, numa, numa manifestação afirmativa. É, é, o que ocorre é que essa, essa, essa fraude que é feita é que, na realidade, se coloca mulheres laranjas uhum. ou não se cumpre a cota ou não se cumpre a cota financeira. Então são essas, 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 essas atitudes que levam à fraude e que o poder judiciário ele vem combatendo isto através da cassação de chapas, inclusive. Não é só de um mandato. Ela caça a chapa inteira se por acaso não for cumprida essa cota. Então isso atinge muitos partidos, gente, lá na última eleição para deputado federal, a penúltima, a gente teve problema com um dos ministros, um dos ministros, que era do do partido do presidente de de Bolsonaro em Minas Gerais, o Álvaro, ele teve problema de chapa porque ele foi acusado de ter utilizado candidatas laranja, ou seja, o dinheiro era repassado para a candidatura e retornava para a candidatura dele. Então, a justiça vem, de alguma forma, tentando dar efetividade a essas normas de caráter afirmativo que criou as cotas na na política brasileira. Bom, a gente corre o risco, aí é um risco político, né, da aprovação dessa dessa emenda de anistia. Hoje, no Congresso Nacional, existe uma, uma, uma emenda de anistia para iniciar os partidos, porque além do problema de mandato do, dos eleitos você tem problema das multas aplicadas né? então se busca é, anistiar essa essas penalidades trazendo isso desde da eleição de vereador anterior então não é só essa essa eleição aí ela essa anistia vai pegar os, o vai anistiar os partidos que cometeram essas irregularidades de lá para cá mas como Sim. tudo é dinâmico no direito como eu disse eu acho que a cota relativo relativa ao aos negros dá tá certo aos negros ao, e, ao, e a população originária vai ficar submetida ao processo do vini júnior na espanha né como se fosse eu um... acho que essa a, a, essa questão do racismo em relação ao a um ídolo nacional na Espanha que tomou repercussão que tomou, ela terá efeito político sobre a pretensão da anistia dessas cotas. Eu acredito que a anistia será, será e haverá uma anistia, mas ela será minorada, será reduzida do ponto de vista político com relação à questão das cotas. O que vai colocar em risco quem utilizou o, a fraude de o a pessoa fazer parte de uma cota, mas efetivamente não era candidato, tá certo? Ou o dinheiro não foi repassado no padrão estabelecido pela, pela justiça eleitoral para que fosse assegurado a participação efetiva dessa cota, né? Você tem hoje um sistema eleitoral que é com financiamento público, então você, se você não repassa o dinheiro que os partidos recebem, aquela candidatura ela é nata e morta, Sim. tá? Então é, é, são essas as as apurações que os, que os, a Justiça Eleitoral está fazendo e são essas as pretensões políticas da, da, da anistia pretendida do Congresso Nacional, mas O mundo mundo capota e surgiu o problema de Vinícius Júnior, domingo passado, que abalou de alguma forma e reafirmou a necessidade do do mundo todo repensar a questão do racismo.
1: E ter regras mais duras para combater isso, né, doutor? Eu quero saber a opinião doutor Rodrigo Pedreira a respeito desse assunto sobre a anistia, doutor. Como o senhor pensa a respeito dessa proposta?
3: Então, acredito que nos próximos dias a gente vai ter uma definição do Congresso a respeito dessa anistia. Não é a primeira vez que o Poder Legislativo vem com essa ideia de anistiar atos irregulares praticados pelos partidos políticos em eleições. Eu lembro, por exemplo, o caso da anistia dos partidos que não cumpriram a destinação de recursos para as mulheres. Né, todos os partidos políticos eles são obrigados a cada ano re, é, repassar 5% do valor que é recebido do fundo partidário para a Secretaria de Mulheres. E esses recursos seriam utilizados exclusivamente para a é, divulgação de políticas afirmativas femininas. E, era uma, e é uma constante as agremiações partidárias não destinar não destinarem esses valores, esses recursos. E então, em 2020, se não me falha a memória, o Congresso aprovou essa anistia de todos os partidos, desde que nas eleições de 2018, isso, 2018, 2018 foi 2018, eu falei 2020, peço perdão, é 2018, desde que nas eleições de 2018, todos os, os partidos é, financiassem adequadamente as mulheres. Então, observando a destinação mínima de 30%. Na eleição não são só 5%, são 30% do recurso recebido do fundo partidário do Fundo Especial de Campanha devem ser destinados às mulheres. Então, todos os partidos ficaram anistiados se cumpriram essa, esse requisito de investir nas campanhas eleitorais os partidos que não observaram esse investimento ano a ano para políticas femininas foram anistiados agora o congresso ele tenta aprovar uma anistia a destinação de recursos para candidatos e candidatas negras e para as candidatas, né, as mulheres então Com certeza, essa vontade de anistiar essas agremiações partidárias veio do próprio seio do partido político. Porque os partidos políticos não cumpriram essa exigência legal. Acredito que nenhum partido, pouquíssimos partidos, chegaram a destinar adequadamente recursos para candidatos e candidatas negras e para as candidaturas femininas. É, ainda que o Congresso venha aprovar essa lei e ser sancionada, ah, acredito que o Supremo, Fed- Supremo Tribunal Federal tenha um encontro marcado com é, essa matéria. O Supremo já chegou a declarar constitucional outras anistias, como essa que eu mencionei anteriormente, tiveram outras também em relação a multas, enfim, em eleições anteriores. É, mas, diante dessas questões em que inclusive o doutor Humberto trouxe de de uma divulgação mais ostensiva pela mídia contra o racismo, contra atos racistas, existe um apelo muito grande da sociedade de não ver mais... pessoas negras serem preteridas. né? Então, o que a gente viu nas eleições passadas é de que os candidatos negros e candidatas negras não receberam os recursos adequados que são proporcionais à quantidade de candidatos. Então, se uma chapa proporcional, por exemplo, de deputado, tinham 10 candidatos negros dentre 20 candidatos, a metade do recurso deveria ser destinada aos candidatos e candidatas negras, o que não ocorreu então houve sim é, um, um, um ato racista por parte dos partidos que não destinaram adequadamente e agora querem anistiá-los, então na minha opinião é que uh, se passar no Congresso essa, essa anistia que tem tudo para passar porque os partidos todos estão receosos com as sanções a serem aplicadas pela justiça eleitoral o Supremo é, deve declarar inconstitucional esse tipo de anistia Porque se uh, sempre se anistiar Nunca a gente vai ter uma representatividade adequada Dos negros e das mulheres nos espaços de poder
1: Doutor Humberto
2: o Rodrigo, só lembrando que a anistia dessa vez ele está, está sendo pretendida por uma PEC né? É a PEC 19, é uma emenda constitucional Eu acho que já, já com essa preocupação Da discussão da constitucionalidade sobre formato de, de lei O Congresso Nacional está tentando fugir dessa apreciação do Supremo. Isso é uma inovação, que é uma anistia sob a forma de PEC. Vai ser mais um artigo naquelas disposições transitórias, provavelmente é crescido. né? E foi aprovado por uma maioria assustadora na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto de PEC. É a PEC 09 de 2023.
1: Deixa eu chamar a professor Eli para perguntar, e aí professor, esse formato de PEC, ajuda a gente a evoluir ou não no assunto? E outra questão que eu já queria falar com o senhor, porque a gente precisa acompanhar os movimentos da sociedade para trazer as discussões à tona, e nós estamos aqui falando de racismo, que é crime, que não vou nem dizer que é lamentável, porque teria que encontrar outras palavras aqui para descrever o que penso, mas tem que se ouvir também o um anseio daquilo que a população está clamando para se fazer a legislação eleitoral, é isso professor?
0: É, primeiro, a gente tem que lembrar que a gente discute essa questão da participação mais ativa né, das chamadas minorias, mas a democracia, quando nasceu na Grécia Antiga, ela era excludente. Né? Por exemplo, as mulheres não participavam das decisões da
1: é, a gente vai interromper aqui a fala do professor, nós vamos ter que interromper, professor, desculpa, acho que é um cabo que está dando problema e a gente não consegue lhe entender perfeitamente. Hoje a gente está falando de política, de candidatura, de cassação das chapas, os riscos que essas chapas podem correr e os candidatos também, caso desobedeçam a legislação eleitoral. E a gente está de volta aqui, eu quero voltar com o professor Eli Ferreira, está agora com a gente pelo telefone, para que o senhor possa... Dá sua avaliação para a gente a respeito desse cenário. Estávamos falando da anistia e também dos anseios, professor, da população para que aquilo que é reclamado, as mudanças que são solicitadas, acabem sendo transmitidas na lei eleitoral, professor.
0: Bom, vamos lá. Existe um um, um fator que eu estava mencionando naquele momento que deu problema técnico, é que a democracia, quando ela surge, né, ela surge apenas Ali no final do século III e século II, ela começa a ver o seu momento de fama, de apogeu. Ela era excludente. Por exemplo, as mulheres não podiam participar. Mas a luta, como eu falei, a grande obra do, do a, a Alexander Henrique, A Luta pelo Direito, vai mostrar que o direito não é algo que cai do céu. O direito é uma luta constante da sociedade por transformações. Daí, cada vez mais hoje, a cobrança da participação das minorias e especificamente como estamos tratando hoje, a questão é, das mulheres dentro de um cenário eleitoral, existe uma luta constante, é um processo de construção um processo de luta e de muita luta, agora o que me chama a atenção essa preocupação, esse desejo essa vontade de querer anistiar né? perguntas os partidos políticos quando registram as candidaturas, eles sabem o que tem que cumprir é nós que sabem. Segunda questão, por qual motivo eles não respeitam? Aí te, eles sabem que tem que ser feito e depois não querem cumprir e, e, e logo depois querem anistiar. O que é pior, querem produzir uma aberração jurídica, querer inserir através de uma PEC, uma anistia, quando se sabe de antemão quais critérios devem ser adotados para se montar uma chapa eleitoral. De modo que quando se comporta assim... Quando se porta assim, faz com que o eleitor se sinta distante da realidade. Ele não vota nos seus representantes para que seus representantes sejam causuísticos. causuísticos eles não votam nos seus para que defendem, venham defender interesses pessoais. O eleitor vota nos seus candidatos para que eles tenham respeito, acima de tudo, e honrem a confiança que o eleitor depositou neles nas ruas.
1: Agora, a gente, nós tivemos casos recentes aqui em Pernambuco sobre cassação e eu quero entrar nesses casos também. Doutor Rodrigo está um pouquinho mais distante da gente está em Brasília, mas a gente vai chegar daqui a pouco num assunto aí, assunto em ó. Segura aí que daqui a pouco a gente vai falar também, doutor. Mas eu quero falar o seguinte, que no último dia 15 o pleno do TRE Pernambuco julgou procedente um pedido de cassação do diploma do vereador de Jaboatão, que é uma cidade aqui do Grande Recife, Rogério Francisco de Melo, por pelo é seguinte crime, capas captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico praticados nas eleições de 2020, apenas o mandato desse vereador. Quero que o doutor Humberto explique daqui a pouco para a gente o que significa tudo isso, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico. Bom, porque tem uma segunda decisão e nesta outra decisão, do dia 15 também foram caçados por fraude a cota de gênero, foi caçada por fraude a cota de gênero toda a chapa de candidatos a vereador de Garanhuns, no Agreste do Estado, pelo PSD, nas eleições de 2020. Sobre cota de gênero a gente já falou um pouco, né, doutor? Agora, eu quero saber disso, para que o ouvinte possa entender. O que é captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico?
2: Compra de voto.
1: Resumo, compra de
2: voto. Compra de voto. Ele deve deve ter dado cesta básica, deve dar, pelo tipo de eleição que foi disputada de vereador, ou compra de voto, ou ele tinha algum cargo político e repassou recursos públicos para... Eu não não tenho acesso direto ao processo, mas, resumindo essa, essa, essa alcunha aí do... Da, da condenação do TRE, isso foi com compra de votos. Tá Inclusive, certo?
1: diz aqui para. Tanto
2: que foi uma coisa isolada, você vê, não foi a chapa, Perfeito. foi, foi um, um, um candidato que teve a sua votação cassada, o né, seu, seu mandato cassado por, por a prática de alguma ilegalidade, pelo que está descrito aí. Tá certo Provavelmente a, a compra de voto.
1: Inclusive, o texto diz ainda: estou no site do TRE mesmo, e fala assim: que foi verificado, em seu recurso, aliás, o MP sustentou que o vereador, durante a campanha de 2020, pessoalmente por meio de outras pessoas, distribuiu leite oriundo Próximo. de programa social. Tá, tá então não certo. pode fazer é, isso, doutor. Não, não, não.
2: Não, você não pode utilizar programas públicos em favor de uma candidatura. Tá certo? E ele aí ele, ele ainda fazia doação direta, porque ele tá vendo, né? ah, você poderá comprar o voto tanto com, com de recursos, como a gente chama, como inatura, in né? okay, dando in natura. uma cesta básica, eu que era uma cesta básica, mas aí foi, foi o caso dele ainda foi mais avançado porque foi a utilização de programas públicos em favor da de de, de sua candidatura com a doação de direta de, de, de bens em favor de sua propaganda. É é, foi, é, é, muito claro. Já já a a de
1: Garanhuns. A de
2: Garanhuns, pela leitura que eu fiz da, da emenda é possível até que eles sejam desteados, né? Porque aí foi cota, foi cota feminina. Isso. E não diz não diz aí se foi por recursos, por não utilização da, do do valor ou se foi pelo próprio número, né? Uhum. Porque se for pelo próprio número de candidatas, aí a a, a emenda que está lá é muito mais com relação ao pagamento das multas. Ah,
1: está certo. Que seria
2: gerado. Então, não não seria alcançado. É isso. Há há uma legislação e o, o... estabelece uma cota mínima de, de, de mulheres, na realidade aquele recurso que o professor Rodrigo falou, que é a utilização de 5% do fundo partidário, é uma forma de estimular a participação feminina no, no processo eleitoral esse de recurso não são utilizadas, essas atividades de fortalecimento da participação feminina na política, não é feita pelos partidos, e aí quando chega na época da eleição ele tem que cumprir a cota E aí, ou ele ele cumpre a cota com candidatas não candidatas, né? ou não repassa recursos para essas candidatas, e a a, a justiça vai começando a adotar, até porque há uma necessidade, realmente há uma necessidade de se fortalecer essa legislação afirmativa do Brasil com relação à questão feminina, à questão de, 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 de cor, de raça, de... Ah, no, no Brasil. A gente está atrasado 150 anos com relação a isso, está certo? Embora a gente tenha sido um dos primeiros países Sim. a votar, a mulher a votar, um dos primeiros 4, países.
1: 90 anos, né, do
2: que... É Um dos primeiros países do mundo que deu direito ao voto à mulher. É. Mas ontem, por coincidência, eu estava com um um amigo que é filho de um ex-presidente da Assembleia, e a gente foi ver quando ele tinha, o pai dele tem sido presidente da Assembleia. E eu descobri que nunca houve uma mulher presidente da Assembleia. Da Assembleia hoje, Pernambuco tem uma governadora, uma vice-governadora, o Brasil já teve uma, uma, uma presidente, mas a Assembleia Legislativa pernambucana nunca teve uma mulher presidindo a Assembleia. Isso desde 1946, que quando houve a redemocratização com a queda da, da, da ditadura Vargas, de 46 para cá, nunca uma mulher ocupou a presidência, nem, nem com um, um... Simplesmente não consta. Então, o Brasil precisa, precisa realmente... Não adianta você fazer as leis afirmativas e não dar cumprimento a essa lei, e não dar consequência a essa lei. O que está acontecendo aqui, Eli é, é, ele Rodrigo, a gente está fazendo norma de direito em branco, porque você faz a norma estabelece a punição e vem a anistia o a norma branca é aquela norma jurídica que não tem punição tá certo então você cumpre ou não cumpre mas ela não tem punição então no Brasil a legislação essa legislação afirmativa do ponto de vista partidário porque há, se cria um problema realmente aos legisladores e eles resolvem tá certo de, de forma a se auto beneficiar então, se faz a lei, há uma pressão de toda a sociedade a, a luta que ali falou da sociedade para que a gente faça normas afirmativas tá certo? mas na hora que descumpre no campo político eleitoral o, o próprio legislador vem e, e faz uma anistia essa, essa anistia é, um, é, é mesmo absurda se a gente lembrar é, Rodrigo Ali, de que as multas elas se revertem para o povo, veja que coisa irônica, eles estão fazendo anistia, mas as multas que eles pagam elas se revertem para os próprios fundos partidários, então é como eles pagassem e voltassem, só que isso vai beneficiar os partidos que cumpriram, tá certo? Poucos ou diferente de zero, alguém cumpriu. Esse partido será beneficiado porque se aumentará o fundo partidário e ele participará desse fundo partidário. Mas, no no fundo, é uma coisa que, na na minha cabeça, não não há sentido. Essas multas eleitorais não deveriam ser revertidas para os partidos. Essas multas eleitorais deveriam ser revertidas para programas públicos e não e não revertido. Por exemplo, uma multa, uma multa desse tipo aí de não cumprimento de cota racial, ela deveria ir para os programas públicos de, de, de afirmação do e não voltar para o fundo partidário que vai voltar, a pessoa pagou e de alguma forma vai receber de volta a multa que ele pagou. Entendeu? Também então é algumas, né, algumas coisas Algumas coisas que a gente precisa pensar Não adianta fazer a luta Para ter a lei afirmativa Para ter a norma afirmativa E de repente ela, essa norma afirmativa como não cumprida Ela se torna inócua porque vem uma anistia
1: é, Inclusive isso, professor Eli Eu quero falar com o senhor na qualidade de cientista político Como pode a gente no Brasil E o doutor Humberto tocava muito bem nesse ponto Já há cerca aí de 90 anos que a mulher tem o direito ao voto Mulher podendo participar das eleições Ativamente Sendo a maioria da população, por que ainda não conseguimos evoluir, professor?
0: <risos> Com raríssimas exceções, você vai encontrar algumas obras no Brasil que fazem um alerta interessante. Quando nós chegamos na República, é, a primeira Constituição nossa, que é de 1891, em 1890, os republicanos discutiram a possibilidade de mulher votar ela teria que preencher dois requisitos. Primeiro requisito, independência financeira. Segundo requisito, curso superior. Ora, nós sabemos que naquela época, a maioria das mulheres, para não dizer em sua totalidade, dependia dos pais ou dos maridos na questão financeira e sequer estudavam. Então, de imediato, eles rejeitaram essa proposta. Isso em 1890. Quando se cria a Constituição republicana de 1991, esse assunto vem vem a debate, né? depois que a Constituição está preparada. Então, nós temos uma tradição histórica no Brasil de esconder, de tirar a participação da mulher, né? o que é lamentável. Agora, historicamente, Pernambuco esteve muito mais na frente do que os demais estados. Quando aqui ainda era capitania hereditária, Sim. Dona Brito Albuquerque governou Pernambuco por duas vezes. Então, nesse aspecto, embora nós jamais tiv- tenhamos, tivéssemos uma presidente na Assembleia Legislativa, nós já tivemos no período da, capa- da capitania hereditária, mulher, governando Pernambuco, Dona Brito Albuquerque. Agora, isso tudo Precisa cada vez mais haver uma mobilização e, antes de tudo, os próprios homens precisam entender da necessidade das mulheres na participação da política. É cidadã, paga imposto, tem direito a votar e a ser votada.
1: E fico numa condição muito favorável para falar sobre isso, senhores, porque sou mulher... Mas muitas vezes, eu vou dar um depoimento mesmo, enquanto mulher, se escuta falar o seguinte, mas a mulher pode, ela tem o direito. Agora, será que tem gente, tem mulher é, competente o suficiente para estar nesse local? Será que é por isso que elas não são suficientemente competentes para ocupar esses postos, que isso não está acontecendo? Então eu estou falando isso pra a gente deixar essa, essa reflexão e pensar que sim, tem mulheres tão competentes quanto os homens. E a ideia não é se ser melhor do que alguém, mas é ter igualdade de espaço, de oportunidades, inclusive para poder representar uma fatia da população tão importante que é o público feminino. Doutor Rodrigo, eu quero saber agora do caso Deltan Dallagnol. A gente já falou tanto disso, né, doutores? Mas explica para gente, doutor, o que aconteceu com Dallagnol? Agora, de fato, ele não pode mais ser deputado, perdeu o mandato mesmo, porque a gente está falando de outro aspecto da legislação eleitoral agora.
3: Isso, exatamente. Antes... É a gente estava conversando até então sobre casos de cassação de mandato eleitivo. No caso do Deltan ocorreu o indeferimento do registro de candidatura ou seja, sequer ele poderia ter sido candidato e uma crítica que é sempre feita à justiça eleitoral e reitero aqui é a demora no julgamento final dos registros de candidatura o que é registro de candidatura? é o processo em que se sabe se aquele candidato pode ou não ter o seu nomezinho lá na urna, se ele pode ou não ser candidato. O TRE do Paraná deferiu o registro UTAN, falando que ele cumpria todos os requisitos legais e não incidiria nenhuma inelegibilidade contra ele. Houve, então, a interposição de dois recursos ordinários para o TSE, e o TSE, a unanimidade, em um julgamento longo, porque houve houve sustentação oral, tanto da parte recorrente, né, dos impugnantes do registro, como do impugnado, o advogado também falou ali, usou da palavra, um voto longo do ministro relator, Benedito Gonçalves, em que reformou a decisão do TRE para reconhecer que incidiria a inelegibilidade da a linha Q, no, da Lei complementar 6490. Por quê? Porque ele se exonerou do cargo é, de procurador do Ministério Público, é, pendendo processo contra ele que poderia ensejar a sua exoneração. Uhum. E chegaram a essa conclusão a partir é, de uma análise de fraude à lei como houve um outro, havia um outro processo idêntico ao dele um procedimento administrativo que tramitou no CNMP né que é o conselho em que é, julga atos é, praticados pelos promotores pelos membros do Ministério Público né assim como a gente tem o CNJ que é, analisa ali a os atos praticados por magistrados e desembargadores a gente tem o CNMP, esse órgão que controla é, os atos praticados ali pelos membros do Ministério Público. E o, lá no CNMP existiam alguns procedimentos administrativos em trâmite. E um desses processos, é, que não era contra o Deltan, mas contra um outro membro do Ministério Público, que também fez parte da equipe da Lava Jato, é, ele foi exonerado é, em virtude da fixação de outdoor é, com as fotografias de é, da equipe de procuradores do Ministério Público Federal que integravam a Lava Jato E é, em virtude da violação à impessoalidade, é, o CNIP, então exonerou esse procurador E existia um outro procedimento idêntico sobre o mesmo fato, sobre as mesmas questões, as mesmas imputações contra o Deltan Depois da exoneração desse procurador, 16 dias depois, o Deltan, a pedido, pediu o seu afastamento. E e esse afastamento, o TSE, o justiça eleitoral, entendeu que era com o objetivo de se candidatar para as eleições passadas de 2022. E, então, o TSE entendeu que a pendência de procedimentos administrativos que, que tramitavam o CNMP, em virtude dessa fraude à lei quanto à exoneração a pedido. É, a existência de processo idêntico com as mesmas imputações de um colega do ex-deputado. Ah, em virtude de todo esse arcabouço probatório que constava do processo, é, houve a, é, é, se considerou que houve a incidência da inelegibilidade que eu indiquei há pouco. Sim. É, é um caso... vamos dizer, único porque existe existe uma complexidade não é todo dia que um membro do Ministério Público quer ingressar nesse ambiente político de candidatos e dificilmente a gente vai ter um outro caso idêntico ao dele teve o caso do Sérgio Moro que o TSE fez uma diferenciação bem aprofundada né, entre o caso do Deltan e o caso do Moro porque o Moro ele se afastou da magistratura não para se candidatar, mas ele foi exercer cargos públicos, não teve a finalidade de se lançar candidato. E, então, essa incidência da linha Q, ela ocorre justamente quando o, o candidato, ele é membro do Ministério Público, ele é exonerado ou, no caso em que ele pede a exoneração e esteja tramitando contra ele um procedimento administrativo disciplinar que averigue algum ato irregular praticado pelo membro do Ministério Público ou pelo magistrado.
1: Agora, doutor Humberto, Deltando Dallagnol pode recorrer. O senhor acha que tem clima para que ele consiga reverter essa situação?
2: Eu eu acho muito difícil. ele, Ele vai recorrer. Eu não sei quais são as medidas políticas em termos de Câmara, o que se poderá ser feito para retardar, qual é é a predisposição dos membros da Câmara. A gente tem que lembrar também que alguns membros da Câmara, ele não é uma figura simpática né, pela atuação dele no no, no caso da da Lava Jato. O, o, O recurso que ele teria seria um recurso ou... Inicialmente, né, Rodrigo, um embargo de declaração no próprio TSE para ganhar tempo e, em seguida, ele ir para uma tentativa de levar para o Supremo um recurso extraordinário. A gente tem que par, par, partir de um princípio de que três membros do Supremo já votaram, porque três membros do Supremo fazem parte do TSE, que é o caso do... Do Alexandre Moraes, da ministra Carmen Lúcia e, e do ministro Cássio Nunes. Uhum. Então, esses três votos ali. Ah, o que eu acho daquela votação? O... Aquilo ali, a, a... Eu, não... eu li, li bastante o, o, o voto, é um voto grande. né?
0: É que aquela decisão
2: foi tomada intramuros, Quando chegou lá que da forma como o Alexandre conduziu. Alguém tem alguma coisa contra, algum esclarecimento, alguma discordância aí todos disseram não. Aquilo ali, aquilo foi decidido realmente pré pré-julgamento, tá? Aquela aquele voto. O voto ele ele, ele, ele assim, do campo de vista jurídico, ele tem ele tem o seu o seu o seu embasamento tá certo o, o, o relator ele parte da regra de que o, o ato de exoneração que é um ato legal eu pedi exoneração é um ato legal ele foi exercido para que não se aplicasse uma lei então ele foi exercido como se fosse uma fraude à lei tá certo eu quero lembrar que essa condição a condição de o seguinte o membro do que o Ministério Público e a magistratura eles não podem ser filiados a partidos Portanto, eles só são obrigados a sair do, do, a, a se exonerar ou se afastar de seus cargos num momento próximo ao registro das candidaturas. Perfeito. Tá certo? Então, o, 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 o Delagnol, ele antecipou em cerca de quatro meses esse prazo. Ou seja, ele, ele tinha Realmente ele tinha perspectiva de que daqueles 15 processos que estavam lá. Tá certo? É, pelo menos um se tornaria num padre porque você tinha os processos de investigação, não tinha ainda o processo administrativo disciplinar que condenou o, 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 outro, o outro procurador à exo- demissão, como falou o professor Rodrigo mas ele tinha 15 investigações e algumas semelhantes ao caso, então ele, 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 ele se exonera 13 dias ou 16 dias é, após a condenação do colega, tá certo? do outro membro do Ministério Público demitido, e antecipa em quatro meses
1: a, sua saída, a é.
2: sua saída. Porque nesses quatro meses seria muito provável que algumas daquelas investigações se transformassem em PAD, em processo administrativo disciplinar, o que impediria a candidatura dele. Então o, o relator entendeu que esta atitude, embora legal. seria o exercício do próprio direito em fraude à lei. Esta é a razão da condenação Do ponto de vista jurídico, ela é absolutamente sustentável. Inclusive, o o relator se vale do nosso Código Civil, que estabelece que é ato ilícito você praticar razões do próprio direito em fraude à lei. O, o, o artigo é expresso do Código Civil E o, 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 o mundo jurídico, o mundo legislativo É o um mundo sistêmico não, não, Você tem alguns princípios que não se comunicam Mas existem existe princípios básicos que são sistêmicos E é, 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 o, que é, o, o que ocorreu nessa decisão é, é esse ponto Eu acho muito difícil Muito difícil do ponto de vista é, De política judiciária Que o Supremo Tribunal Venha, venha, anular. Agora, que é possível que, dependendo do relator, se deu uma, uma medida liminar de suspender até a decisão aí, eu, eu, aí eu não me, aí eu não, não, não digo que não é possível. Sim. Agora, que lá no final essa medida ser, ser julgada ser reformado, eu acho muito difícil, muito, muito, muito difícil.
1: Felizmente, foi muito bom tirar dúvidas, doutores, levar informação para o nosso ouvinte que eventualmente acompanha notícias falando sobre cassação de mandatos, cassação de chapas, então eu quero aqui agradecer por nesse dia complicado, chuvoso, vocês estarem aqui com a gente. Doutor Humberto, muito obrigada.
2: Obrigado e até a próxima.
1: Professor Eli Ferreira, muito obrigada também por estar com a gente hoje.
0: Obrigado, um abraço a você, todos os ouvintes, aos participantes da
1: Abraço, até a próxima. Doutor Rodrigo, um prazer também, muito obrigada por participar.
3: Prazer é todo meu, Natália, muito obrigado. Um abraço ao doutor Humberto, ao professor Eli, conte comigo sempre.
1: E eu digo mesmo, e dizer para você ouvinte que esse nosso debate fica salvo no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts. Você pode voltar lá para acompanhar e no Instagram da Rádio Jornal também. Você pode e deve acompanhar de novo, reouvir quantas vezes quiser. Até amanhã.